0: Donc, en fait, ça fait longtemps qu'on sait que euh, le, le pouvoir du cerveau sur l'intestin est immense. Et bien, grâce aux recherches qu'on fait sur la flore intestinale, on se rend compte que le feedback, c'est-à-dire ce même chemin dans l'autre sens, le pouvoir de l'intestin sur le cerveau est probablement immense pareil. Et la qualité de la flore intestinale est liée clairement à la qualité de ce qu'on mange. C'est n'est pas compliqué. Mmh. On devient ce qu'on mange.
1: Vous écoutez « centré sur l'équilibre », le balado du Stromspa nordique. Un univers pour plonger au cœur de thématiques variées, alliant bien-être et sujets d'actualité, pour ainsi vous ouvrir à de nombreuses possibilités. Nous vous promettons un contenu avant-gardiste et audacieux, offert en partenariat avec nos collaborateurs d'ici et d'ailleurs. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre. Un épisode à la fois. Bonjour, Michael. Bonjour, Jean-François. Michael gastro-entérologue à l'hôpital Charlemagne à Longueuil et Jean-François, agronome. Merci d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté l'invitation. Ça nous fait vraiment plaisir de parler avec vous aujourd'hui d'un sujet hyper important qui est euh, l'industrialisation de l'alimentation et son impact sur notre santé. D'abord, je voudrais euh, vous laisser de l'espace pour parler un peu de votre profession, euh, de votre parcours. Je commencerai par toi, michael Parle-nous un peu de cette profession de gastro-entérologue.
0: Ouais. Alors, euh, moi, je suis gastro-entérologue, ça veut dire que je suis médecin spécialiste euh, du ventre et des maladies du tube digestif. Et ça, c'est quand même cool parce que euh, ce n'était pas évident quand j'ai commencé la gastro-entérologie, il y a un certain nombre d'années maintenant, que ça allait devenir, euh, depuis quelques années, tellement mais trendy d'être gastro-entérologue. Ah ouais Moi, j'avais ah ouais, le choix entre être gastro-entérologue et cardiologue. Et quand j'ai dit à ma, à ma mère, à l'époque que j'avais choisi gastro-entérologue, elle, elle était, mais, mais non. Mais voyons, tu vas être cardiologue, voyons donc. Et en fait, tu te retrouves, regarde, quelques années plus tard, gastro-entérologue, il n'y a pas un endroit où je vais, il n'y a pas une soirée où je vais, où quand on dit que es gastro-entérologue, les gens, ils disent, ah oh ouais, c'est donc ben cool, ah, le ouais. tube digestif, le microbiote, c'est tellement intéressant, oh là là. Donc, euh, voilà, je fais le, un, un des meilleurs métiers du monde du moment.
1: Justement, <rire> le microbiote, on va en parler amplement. Euh, je pense que c'est un sujet hyper, hyper intéressant et euh, je laisserai la chance à Jean-François de parler de sa profession d'agronome, une profession qui est très, très importante aussi dans notre société.
2: Oui, on en parle de plus en plus là, ces, ces années-ci. C'est sûr que dans le temps, c'était très, très populaire. Là, les agronomes, ils pouvaient signer des passeports et tout, là, mais on a perdu un peu de notre, je dirais, de, de notre brillance, je dirais, peut-être. Euh, moi, je... J'accompagne les producteurs à produire de la nourriture, quelle qu'elle soit. En fait, c'est vraiment au champ, mon, 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 mon champ d'expertise. Ouais. Euh, je vais sur les fermes, je regarde les plantes, est-ce qu'ils poussent bien, est-ce que le substrat est bon, le sol, les analyses de sol, c'est un peu comme une analyse de sang, ça nous permet de déceler des problèmes. Puis en fait, c'est ça, je me considère un peu comme un médecin des plantes.
1: Oui oui, c'est comme, un, il y a un certain parallèle en, entre vos deux professions, donc euh, vous faites certains diagnostics tous les deux, finalement.
2: Mais les plantes n'ont pas de système digestif euh, comme tel. Non, non, c'est <rire> sûr.
1: Mais les plantes, par contre, viennent dans notre système digestif Exactement. et ça a un impact. On va en parler euh, au long de cette, euh, cette conversation. Donc, j'aurais comme première question pour toi, Jean-François, euh, comment va l'agriculture aujourd'hui au Québec, euh, principalement?
2: En général, je dirais qu'elle va bien. J'irais qu'elle qu va bien. On a un très beau euh, euh, système, en fait, là, en, euh, au niveau des quotas laitiers, exemple. Là. Au niveau économique, ça va très bien. Euh, au niveau de la productivité aussi, je dirais que ça va bien. Euh, des problèmes au champ, il y en a, là, entre autres de la compaction, euh, de l'érosion. Il euh, faut faire attention à quelques petites choses, mais en général, les producteurs euh, québécois, je dirais qu'ils sont quand même assez performants, puis minutieux, puis euh, ils, font, ils font attention à l'environnement.
1: Ouais, c'est vrai. Bien, je pense qu'on a de plus en plus cette conscience-là avec tous les enjeux environnementaux. Euh, tu en as un petit peu parlé dans l'introduction. Je serais quand même curieuse que tu développes là-dessus. Comment c'est perçu un agronome euh, dans la société? Comment les gens t'abordent? Est-ce que tu disais que dans le temps, il y avait une certaine prestance? Euh, Parle-nous un peu euh, de ça.
2: Bien, dans le temps, tout le monde avait un agriculteur dans sa famille. Hein. Maintenant, des agriculteurs, il y en a de moins en moins. Euh, puis en fait, là, je dirais que trois quarts du temps, quand je dis que je suis agronome, les gens ils savent c'est quoi que ça fait un agronome. C'est
1: vrai. Ouais. Ah ouais. oui? Mais oui. est-ce que agronome c'est la même chose qu'un agriculteur ou c'est différent? Non, fait, parce que l'agriculteur va travailler la terre, va être propriétaire d'une terre?
2: C'est ça. L'agriculteur est propriétaire de la terre, il va cultiver la terre, puis euh, il, nous, on l'accompagne okay. dans sa production. En fait.
1: okay. OK, vous apportez okay. une certaine... Excès. Les consultants
2: des fermiers, un peu. Exactement. Okay. 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 Moi, je travaille plus au niveau végétal, mais il y en a qui vont travailler en finance, il y en a qui vont travailler en animal, euh, il y en a qui vont travailler euh, en fait euh, en ingénierie. Des ouais. ingénieurs agricoles pour les bâtiments, les fosses, etc.
1: OK, j'ai. Il y a plusieurs types
2: d'agronomes. Moi, je, ma spécialisation, c'est vraiment végétal.
1: OK, parfait. Je comprends bien. Et euh, toi, euh, Michael, par rapport à ta profession, ça ressemble à quoi une journée dans la peau d'un gastro-entérologue?
0: Ben, gastro-entérologue, c'est une de ces spécialités médicales qui couvre quand même beaucoup, beaucoup d'organes. Est-ce que je vous donne un exemple? Le thorax. Donc, qui est euh, au-dessus du diaphragme, hein, du muscle diaphragme, c'est deux spécialités. Là-dedans, il n'y a que deux organes, hein, globalement. Il y a les poumons et le cœur. C'est deux spécialités, T'as les cardiologues et les pneumologues. Bon, dans la cavité abdominale, sous le diaphragme, tu as le foie, le pancréas, le colon, l'estomac, la rate, le petit intestin. Donc, c'est une spécialité. Qui est, qui est très vaste. Quand on est gastroentérologue comme moi, on peut pas tout faire. Il euh, y a ceux qui sont plus spécialisés dans les maladies du tube digestif. Il y a ceux qui sont beaucoup plus spécialisés dans le cancer. Il y a ceux aussi qui sont beaucoup plus spécialisés dans l'endoscopie. Parce que nous autres, les gastroentérologues, on va dans le corps humain avec nos, nos appareils souples, avec une caméra qu'on appelle les endoscopes. On va les regarder dans l'estomac, dans l'œsophage. Ça c'est la gastroscopie. On va les regarder plus bas, dans le colon. Ça c'est les coloscopies. Et c'est comme ça qu'on arrive de plus en plus plus à diagnostiquer des maladies, à faire des traitements, des thérapeutiques par l'intérieur. Et euh, évidemment, et c'est probablement de ça qu'on va parler tantôt, dans mon métier et notamment dans les hôpitaux universitaires, quand on travaille dans, les, dans un milieu universitaire, comme c'est le cas, moi, mon hôpital, il est affilié à l'université de Sherbrooke. Euh, il y a toute une partie de recherche euh, sur les maladies, les médicaments, les traitements, etc. etc. Et dans le tube digestif, la recherche, c'est primordial pour tout ce qui concernera la prévention de l'apparition des maladies, que ce soit des maladies chroniques ou des maladies cancéreuses. Euh, donc c'est très vaste, on, on peut pas tout faire, mais euh, c'est aussi un champ qui est, qui est très important. Moi, L'hôpital dans lequel je travaille, c'est un hôpital qui est en Montérégie, où il y a donc une exposition à une population... Qui est extraordinairement dense parce que la, les hôpitaux dans la, la, la périphérie, le, la grande banlieue de Montréal, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de maladies, euh, beaucoup, beaucoup de patients, beaucoup de turnover dans nos lits. Mmh. Et puis, comme on est un hôpital universitaire aussi, ben, beaucoup de sujets de, de recherche et d'enseignement.
1: D'ailleurs... Euh ça m'amène à rebondir, justement, ces recherches et tout. Euh, en pré-entrevue, tu nous partageais que quand tu as commencé la profession, euh, puis même tu l'as un peu dit au niveau du choix que tu avais fait, ta mère était comme « Ah, pourquoi? » oui. Mais quand tu as commencé la profession, on était à des années-lumière de ah ben, où oui, absolument, on est aujourd'hui. Jean-François disait
0: qu'il y a quelques années, euh, le, 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 les agronomes, c'était le prestige. Oui. Bon, nous, les gastro-entérologues, quand même, vu où on travaille et dans quelle matière on travaille, oui. euh, le prestige n'était pas vraiment là. Okay. Si tu veux, à côté de la cardiologie ou de la neurochirurgie. Mais il y a un mouvement euh, des gens là qu'on on peut pas nier, qui est un mouvement de, 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 de prise de conscience de ce qui est important de, de manger, ce qui ouais. est important de boire et euh, comment faire pour euh, se garder en santé. Et ce mouvement de prise de conscience-là, qui est récent, qui a à peu près une dizaine d'années, où les gens remettent beaucoup en question, euh, justement, quel va être le, le cheminement d'un aliment, d'où viennent les animaux, tu sais, tout ça va avec... Euh, on peut parler des diètes sans gluten, des diètes keto. Ouais. on peut parler de tous les gens qui sont véganes, ou des gens qui ont décidé de continuer de manger de la viande, mais qui sont très regardants sur ce qu'est la condition animale, sur, sur le parcours de... tout ça. Ouais. Tout ce mouvement-là... Je trouve que les gastroentérologues, donc évidemment que la pathologie du tube digestif, c'est pat les pathologies liées à ce qu'on mange. On est au cœur de ce truc-là. Mm -hmm. Moi, j'ai 46 ans, donc euh, je suis ni un jeune gastroentérologue ni un vieux gastroentérologue. Je, je suis vraiment in, un in-between gastroentérologue. Donc j'ai vu cette profession changer beaucoup. Je pense que je vais voir encore les, les mœurs comme ça évoluer. Mais ce que je veux dire, c'est que quand c'est toute une population, que ce soit en France où j'étais avant ou que ce soit au Québec. Euh, je vis au Québec depuis une dizaine d'années. Euh, quand c'est toute une population comme ça qui suit un mouvement, qui suit un trend, cette conscientisation dont on parlait tantôt, je veux dire, tu ne peux faire qu'une seule chose, c'est... C'est accompagner ça. On peut pas nager à contre-courant. Absolument. Et en ça, la gastro-entérologie est devenue une des spécialités qui est au centre des considérations des gens. Les gens sont devenus absolument passionnés par ce qui se passe dans leur intestin, dans leur tube digestif, très intéressés. Je dirais que quand j'étais jeune résident, par exemple, les, les, les gens, ils ne questionnaient pas tellement quand on leur donnait des médicaments, des traitements. Ils disaient, oui, docteur, bien docteur, aucun problème docteur, on va faire exactement quest ce que vous voulez docteur. Maintenant, non, 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 euh, on donne des médicaments, ça va être, ok, mais qu'est-ce que c'est que ce médicament Je vois les
1: effets secondaires je, Voilà,
0: je vais faire mes recherches. Ouais, ouais, <rire> là, vous avec vous. Le, voilà, là, avec la pandémie, on a réussi à convaincre plus que 90% des gens que c'était important de vacciner. Ouais. Mais je veux dire, c'est bien la première fois de l'histoire de l'humanité qu'il a fallu convaincre les gens de l'intérêt de la vaccination. Absolument. Vous disiez aux gens, il y a 20-30 ans, tu te vaccines puis c'est ça est ça. Les gens ils disaient, bah bah oui, c'est le docteur, ils ont dit, il faut vacciner. Fait qu'on va vacciner. Donc, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mauvais, je dis que c'est un, un trend. Ouais. C'est global, les gens prennent conscience de beaucoup, beaucoup de choses, à mon avis, pour le meilleur. Et la gastroentérologie, le tube digestif, la flore intestinale, le microbiote, c'est au centre de tout ça. Alors, euh, c'est beaucoup de, de questions qui viennent d'apparaître. Moi, je dois, par exemple, quand je reçois des patients en consultation, je dois je dois dealer avec un nouveau docteur, comme tu disais, le docteur Google. Ouais, Les gens sont venus me voir. Un, ils m'ont googlé pour savoir si ma réputation était bonne. Oui. Bon, en général, ça va, few. Euh, et deuxièmement, ils ont dit, bah, je t'allais regarder pour les médicaments, pour telle et telle et telle maladie. Puis, docteur Google, il m'a dit ça, docteur Google, il m'a dit ça. Et puis, tu dois euh, tenir ces discussions-là. Tu ah dois ouais. dire, bah, ça, ça a du sens. Ça, c'est pas vrai. Euh, donc, on, on est de plus en plus challengés. C'est correct, c'est correct. C'est chronophage, mmh. mettons, mais c'est correct.
1: Oui, absolument. Mais c'est sûr que c'est des nouveaux défis. Mais j'imagine qu'aussi, en agriculture, il y a des, des nouveaux défis qui apparaissent avec le temps. Je ne sais pas ça fait combien de temps que tu exerces cette profession-là, mais elle a dû évoluer aussi parce que il me semble que euh, jadis, on parlait beaucoup plus de monoculture, euh, on parlait beaucoup plus de... de d'industrialisation de l'alimentation. Et là, de plus en plus, on voit apparaître des techniques nouvelles, euh, des plus petits producteurs euh, qui veulent faire de la permaculture, tout ça. Est-ce que toi, Jean-François, tu pourrais nous parler un peu de l'évolution de l'agriculture que, que tu as vécue en partant de, de dans ta carrière jusqu'à aujourd'hui?
2: Ah, c'est sûr que ça évolue énormément, là. Puis, tu sais, je le séparais en deux un petit peu. Tu sais, tout ce qui est fruits légumes là il y a vraiment plus de petits producteurs qui vont qui vont faire des paniers bio, euh, des paniers à la ferme, de la livraison à domicile, des, des kiosques sur le bord du chemin. Euh, on, on en voit beaucoup plus. Là, depuis 3-4 ans, c'est vraiment plus populaire. Euh, par contre, tout ce qui est céréales, maïs, soya, blé, c'est des grandes superficies. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de... Euh, de concentration des fermes, les petits vendent, les grands les gros achètent, puis des, des de plus en plus grosses fermes. Fait que tu sais il y a comme un, un Y là qui vraiment s'en va vers l'industrialisation plus pour euh, céréales, céréales oléagineux, puis euh, tu sais ces fruits et légumes là, tu vois vraiment apparaître plusieurs petits euh, petits euh, acteurs, je dirais, qui euh, qui offrent une variété incroyable, puis diverses euh, diverses façons de faire aussi là.
1: Mais justement, est-ce que, là, je vois un lien qu'on peut faire entre vos deux professions, est-ce que le fait que le blé, est-ce que le blé, en fait, je vais pas dire n'importe quoi, le blé est à l'origine euh, du problème de gluten? Ou est-ce que c'est -ce est parce que ça s'industrialise que, oui. là, c'est une grosse question? Oui, partiellement.
0: Là, je suis content parce que Jean-François pourra me dire si je dis des niaiseries ou pas, mais euh, bon, j'ai travaillé mon sujet quand même. Je vous dirais qu'il y a une euh, quarantaine d'années, un champ de blé, c'était une dix, vingt, trentaine de races de blé différents. Et donc, il dit des races de blé différentes, dit que tu as des, des qualités de gluten différents. Alors, ce qu'il faut bien comprendre pour les gens, c'est que le gluten, euh, bon, c'est un terme générique pour parler des protéines qu'il y a sur la coque de certaines céréales, dont le grain de blé, et qui, lorsque ça va être travaillé en farine, va permettre de donner aux préparations, comme les gâteaux euh, ou le pain, euh, une certaine élasticité. Si le pain y est aéré, comme on aime ça, c'est grâce au gluten. Bon, C'est cette propriété-là qu'on va chercher. Le fait est que euh, ce n'est pas tous les blés qui ont la même productivité pour l'agriculteur, ce n'est pas tous les mêmes gluten qui ont le rendu d'élastique nécessaire pour l'industriel qui va fabriquer du pain industriellement, etc. etc. Donc, le marché, euh, les réseaux de distribution, euh, le, le libéralisme, etc., des 40 dernières années, fait qu'on a sélectionné, pour le Québec et pour le Canada, 4-5 races de blé différentes, pas plus, qui sont les plus euh, rentables justement à la fois pour l'agriculteur qui va avoir le plus de productivité avec euh, son, son champ et à la fois pour l'industriel qui va être satisfait de la qualité de sa farine pour un processus de fabrication industrielle euh, de, de son pain.
1: Et pour l'acheteur finalement et pour
0: et Alors en bout de ligne pour l'acheteur, maintenant quel problème ça pose C'est que ceci a été fait dans un souci éventuel de rentabilité, mais pas forcément pour la santé. Ça n'a pas été fait pour être toxique, entendons-nous, mais ça n'a pas été fait pour la santé. Et les gluten qui ont été retenus, et les blés qui finalement sont ceux qu'on utilise maintenant, sont et de loin, pas les gluten qui sont les plus digestes.
1: Okay. Absolument pas. Okay. Ce
0: sont ceux qui sont les plus élastiques, qui ont le plus grand potentiel d'élastique, mais ce ne sont pas ceux qui sont les plus digestes. Bilan des courses on se retrouve en 2022 avec une population canadienne qui est intolérante au gluten à environ 8 à 10%. Intolérante au gluten. Intolérante au gluten, ça veut dire à de la difficulté à manger du gluten. Ça fait des ballonnements, ça fait des troubles ça fait des troubles digestifs. Ceci est peut-être un chiffre un peu exagéré dans le sens où il y a beaucoup de gens qui ont un intestin irritable et qui ont du mal à digérer le gluten également. Ces gens-là, on leur recommande des diètes FODMAPS. Je rentre pas là-dedans, c'est hors sujet, mais disons dans la diète FODMAPS, on recommande d'enlever le gluten. Et il y a 1 à 2% des gens qui ont ce qu'on appelle la maladie celiaque. Donc ça, c'est n'est pas une intolérance au gluten. C'est une authentique maladie auto-immune qui est déclenchée au niveau de l'intestin par l'ingestion de gluten et qui va finir par maganer l'intestin, donner des troubles assez sévères, de l'anémie, des carences, des carences nutritionnelles. Et ultimement, c'est une maladie qui peut cancériser. Donc là, on est dans une question de vie ou de mort. Bon, il y a beaucoup plus de celiaque qu'avant. Il y a beaucoup plus d'intolérants au gluten qu'avant. La seule explication plausible à tout ça, c'est justement l'industrialisation du cycle du blé, euh, de, de que ça va donc de l'industrialisation du champ de blé, des agriculteurs qui doivent utiliser des, des, des superficies de plus en plus importantes, des races de blé de plus en plus résistantes, etc., pour avoir une productivité comme du monde et de tout le processus d'industrialisation. Parce que là, qu'est-ce qu'on va obtenir en bout de ligne On va obtenir tout ce qui est possible et imaginable en thème de pain qui irait d'un bout de la chaîne je dirais à du pain tranché qu'on va trouver dans nos supermarchés et qui n'a plus grand chose à voir avec du pain il faut quand même que les auditeurs le sachent ce pain là sur ses qualités nutritionnelles c'est de la scrap mais pas à peu près il ya évidemment dedans euh, il y a évidemment dedans de la farine mais il y a du sucre qui est surajouté parce qu'il faut que ça toast dans le, dans le toaster. Mmh. Donc, il y a du sucre qui est ajouté. Il y a du sel qui est ajouté. Il y a du gras qui est ajouté parce qu'il faut que ça goûte. Si le processus industriel ne rajoutait pas du gras, ces pains tranchés ne goûteraient rien parce que ça ne goûterait rien du tout. Et à l'autre bout, on a encore le pain, le pain au levain qui est fait par son boulanger qui, en général, lui, travaille avec des agriculteurs plus petits, etc., qui va choisir ses farines, qui fait des cocktails de farine, etc. Donc, encore une fois, pour le consommateur en bout de ligne, tout est disponible et tout est possible. Mais est-ce que le rapport du consommateur au gluten et au blé a changé ces dernières décennies? Moi, ma constatation de médecin et de l'histoire de la médecine que je viens de faire un peu longue, oh que oui. Ma réponse est oh que oui. Voilà.
1: Mais J'ai une question pour Jean-François, pour rebondir sur tout ce que, Michael, tu viens de nous, euh, nous parler. Est-ce que euh, cette tendance à vouloir industrialiser euh, ces, ces cultures-là, c'est pour répondre à, à un désir de souveraineté alimentaire dans le sens où on veut comme de plus en plus subvenir ou est-ce que c'est parce que la population grandit puis il faut nourrir encore plus de bouches? Est-ce que c'est que le Québec veut plus produire pour être plus autonome? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Pour... Bien,
2: premièrement, je veux revenir juste qu -ce que, sur qu ce qu'on euh, a parlé au niveau du gluten. Le gluten, c'est pas compliqué. Là, toute la famille des poissées, des graminées, entre autres, dans le fond. Euh, en fait, est composé de deux protéines. Donc, peu importe la sorte de blé, le gluten est le même. En fait, le gluten est là pour que la semence germe. C'est vraiment fait pour que la semence germe pour la, la descendance, finalement, du blé. Là. OK. C'est un composé qui est là pour aider le petit plantule de blé à se développer. OK. Donc, okay. Puis, euh, c'est sûr qu'il y, y a des... Comme l'épautre en contient beaucoup plus, euh, il y a certaines céréales qui en contiennent moins. Puis, il euh, y a certains types de blé qui en contiennent plus ou moins, mais le gluten reste le même. Peu importe euh, la variété, peu importe euh, le type de graminée, du gluten, c'est du gluten, c'est composé de deux protéines, puis c'est la même. OK. Au niveau des types de blé, on a beaucoup plus que 5-6, ça, c'est certain. Puis, on a des blés types forts pour vraiment plus la farine ou les, les pains plats, puis on a des types plus au niveau des pâtisseries, du blé mou, du blé tendre, du blé roux, du blé... On en a, écoute, il y en a au moins 50 en
0: vente au Québec, ça c'est certain. C'est vrai Des types de blé, oui. Ouais. Wow. Mais euh, mais mais un champ reste un champ avec euh, un champ reste un champ. Un ça. producteur va un acheter produit... un type de blé, mais
2: voilà. un producteur peut faire plusieurs types de blé. Il peut se faire un blé mou d'hiver, un blé de printemps dur, un blé roux euh, de printemps, il peut euh, dépendamment des producteurs puis de leur superficie, mais il peut faire plusieurs types de blé. OK, ouais. très
1: intéressant. Puis pour en revenir à cette question, euh, ça serait quoi comme le la raison, tu sais, pourquoi on, on fait encore ce type d'agriculture-là, je sais que c'est incontournable, ouais. mais.
2: Oui, ben les céréales, c'est ça. Les céréales, ça prend des bonnes superficies, c'est certain, Tu sais, euh, mettons que tu te fais un jardin. Tu sais, plante-toi des tomates, des piments, des, des, des fèves. Tu es capable de subvenir à tes besoins, d'en manger tout l'été ou presque, puis il n'y a pas de problème plante du blé sur ton terrain puis essaie de te faire un pain. Tu vas voir que ça va te prendre une grande superficie ouais, pour pouvoir faire ton pain, vrai. puis tu vas te faire un pain seulement. Il ouais, tu sais, ouais, faut ouais. que tu moutes ta farine. C'est mm. ça qui, est, qui, qui fait que l'extensivité devient nécessaire à la rentabilité.
1: OK. Puis après ça, je veux dire plus... mais ça, c'est ce que je crois, mais tu me corriges si je me trompe, mais plus la culture prend de l'espace dans, dans un champ, de l'espace physique, plus il euh, euh, y a de risques de perdre le contrôle. Fait que c'est pour ça qu'on... On est encore dans euh, les pesticides, dans les herbicides, les insecticides, parce que, effectivement, c'est plus dur à contrôler qu'un petit plan de tomate qu'on aurait dans notre jardin ou dans une plus petite superficie. Est-ce que ça fait du sens? Oui,
2: ça fait du sens. Puis tu es obligé de revenir un petit peu avec la même culture, tu sais, aux deux, trois ans, là. Tandis que, tu sais, les petits maraîchers, ils vont mettre le tomate-là. Ils ont des, des haricots, des, des, des patates, des, tu sais, ils sont capables de faire des rotations sur plusieurs années, là. OK. Ça, c'est certain.
1: Fait que c'est pas juste euh, une question qu'on on a besoin d'en produire, euh, ben en fait c'est une question qu'on a besoin d'en produire plus parce que évidemment euh, ça prend plus de plans pour arriver à nos fins, mais euh, c'est pas c'est pas juste parce que euh, tu sais c'est pas une, une euh, décision qui est complètement déconnectée de du désir d'apporter aux gens des aliments sains là c est, c est,
2: absolument pas c'est ça absolument fait pas je pense pas que ça en fait des aliments qui sont pas sains
1: ok intéressant ça c'est mon point de vue malgré qu'il qu y ait comme des pesticides tout ça – Intéressant. Est-ce qu'on veut rebondir? – que ben, que...
0: Alors, ce qu'on constate dans la, dans les, la littérature médicale, c'est qu'il y a beaucoup plus de maladies euh, dans nos pays. Donc, quand je dis nos pays, c'est les pays de l'hémisphère nord, aux États-Unis, le Canada, c'est vrai aussi en Europe. Il y a beaucoup plus de maladies que dans des pays moins développés, mettons de l'hémisphère sud. – Bon. Euh, c'est d'autant plus vrai en gastroentérologie. Je donne l'exemple des maladies inflammatoires de l'intestin, maladie de Crohn, colite ulcéreuse. Euh, nous sommes le pays au monde où il y a le plus de colite ulcéreuse par personne du monde, de la terre, du monde. Bon, et ce qu'on sait également, et ça la littérature médicale nous le dit, c'est que quand on prend des populations issues d'autres pays et d'autres génétiques, et qu'on implante ces populations par immigration dans nos pays ils se retrouvent à avoir le même nombre de maladies euh, que des gens qui sont nés sur, euh, sur la terre du Canada. Ce qui veut donc dire qu'il y a, à l'évidence, des problèmes environnementaux dans nos pays qui sont générateurs de maladies. Bon, maintenant qu'on a dit ça, je saurais quels sont ces problèmes environnementaux, je vous le dirais, ça me ferait plaisir. On les trouve au fur et à mesure de l'avancée des sciences, mais pour l'instant, on n'en a pas. Après, on peut aussi raisonner avec le gros bon sens. Quelle est la différence entre un pays industrialisé comme le nôtre, qui peut donner ce genre de maladie, et des pays qui sont moins industrialisés Ce sont les polluants, donc que ce soit les polluants atmosphériques, les polluants qu'il y a dans l'eau, et donc par définition qui peut, qui se retrouve dans le sol et c'est euh, l'industrialisation du processus d'ultra transformation des aliments la, okay. vraie, la vraie, vraie, vraie 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 différence ça part
1: différence. Pas des champs ça part de ce qu'on en la fait la vraie après.
0: différence entre Montréal et Bamako pour euh, résumer c'est que à Montréal les gens vont manger 80 à 80% des choses qu'ils vont acheter des produits transformés à l'épicerie ultra transformés ultra transformés alors que donc voilà. donc voilà donc moi je suis entièrement d'accord avec Jean François, qu'un blé qui pousse, c'est un blé qui pousse. Une plante, c'est une plante. Après, la question, c'est qu'est-ce que va en faire l'industriel voilà. entre le moment où il va travailler ce blé, d'accord, et euh, ça va arriver dans notre intestin il faut comprendre que tous les aliments qu qui vont sortir de la terre vont être transformés. Nous autres, quand on fait la cuisine, on transforme les aliments. On le, cuit on, euh, le cuit, on le cuit, on l'assaisonne, euh, euh, on l'hydrate, on le sèche, euh, whatever. On va le transformer. L'ultra transformation, c'est encore autre chose. C'est le processus industriel qui va le transformer à l'aide de composés chimiques qui sont en général des conservateurs, des agents de saveur ou des exhausteurs et de ce goût. « ouais. Name, Name, it. It. Name okay. it. Ah, La génération dit, des produits et textures. Et ça, malheureusement, quand on commence à mettre une, une, une palanquée de produits chimiques à l'intérieur de quelque chose qu'on mange, on ne peut plus tellement prédire quels effets ça va avoir sur le corps. Hmm. Donc, euh, euh, c'est certain que euh, le problème est pas tant la manière dont se poussent les produits, je suis d'accord qu'on peut tout à fait questionner sur les pesticides et évidemment euh, et à quel point ça va se retrouver, il y a plein d'études qui disent qu'on retrouve des pesticides dans les cheveux, dans les poils, dans les urines. I know. Et on n'a pas encore fait forcément de lien avec certains si le Roundup euh, ça ça devient compliqué de défendre du Roundup ouais. quand même par exemple <rire> comme pesticide mais, ouais. mais 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 disons on n'a pas, pas fait tous ces liens-là. Mais par contre, euh, encore une fois, dans, dans ce qu'est l'industrie agroalimentaire, il y a l'agro, mais il y a l'alimentaire, donc il va y avoir tout ce processus-là de transformation. Je crois pouvoir dire que les gens qui vont acheter leurs légumes chez un maraîcher, qui vont acheter leur viande chez un boucher, euh, qui vont acheter leur poisson dans une poissonnerie, ils ne vont pas en avoir des problèmes de santé. Parce qu'il n'y aura pas de processus d'ultra-transformation. D'accord Il n'y aura que des phénomènes de transformation, c'est-à-dire de la cuisson. Mais après, les, les ajouts d'autres substances, on n'a pas la main dessus. Et, et c'est là-dessus que les gens se questionnent. Ok. Je veux dire, moi, il y a un moment donné, je voyais mes enfants mangeaient des, des, tu sais, des goldfish. Là. Oh
1: mon Mais dieu, j'en mange.
0: Non, je, je me suis dit, attends, je vais quand même regarder deux secondes ce qu'il y a là-dedans, j'ai retourné le paquet. Le problème, ce n'est pas le blé. Bah, regarde. Le problème, ce <rire> n'est pas qu'il y a du gluten dans le goldfish, là. Ouais. C'est tout le reste. Tu comprends vrai? Bah ouais, il bah, n'y a, bah, a rien de naturel, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire oh à part dieu. le blé. Tout le reste, c'est des tubes à essai. c'est du... Mais mais c'est fait pour être bon. T'as pas à te sentir coupable. C'est-à-dire, c'est travailler pour que ce soit bon, pour que ça goûte le fromage, que ça goûte le sucre, que ça goûte le gras, ça goûte le sel. C'est-à-dire stimuler toutes ces hormones, tes neurotransmetteurs de plaisir, ta mm -hmm. sérotonine dans ton cerveau pour te dire "I need my goldfish right now". Ouais, 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 ouais. Tu comprends C'est fait pour. Euh, mais après, quand tu regardes ce que ça compte comme euh, quelles sont les qualités nutritionnelles de, de ce truc-là euh, tu peux pas tu peux pas être d'accord avec ça et c'est pareil comme je disais tantôt sur le pain tranché quand tu regardes une tranche de une tranche de pain surindustrialisé comme ça euh, ce que ça apporte comme aliment et puisque ça compte comme calories ça pas rapport ça n'a pas rapport donc les gens, de plus en plus, se questionnent là-dessus. Je pense que, voilà, en tout cas, ils ont bien raison et ce n'est pas moi qui dirais le contraire. Mais je suis entièrement d'accord avec Jean-François. Le problème n'est pas tant le produit sorti de la terre. Le problème, il va être sur tous les intermédiaires qu'il va y avoir entre le produit et notre tube digestif.
1: Donc, euh, ici, on pourrait retenir que l'important, euh, c'est de prendre des aliments qui sont le plus naturels, du moins qui ont, qui, qui ont une provenance directe d'une ressource naturel. <laughs> Euh, plutôt que d'encourager des trucs qui ont été transformés, qui ont été qui ont, qui ont plus la forme initiale. Manger
2: des fruits et des légumes, tu sais, c'est ouais. simple, là. Tu sais, on ouais. en parlait en début d'entrevue, manger bien, bouger, tu sais, mais fruits et légumes, on le sait, tu sais, je veux dire, c est, c est, même s'il y a des traces de pesticides, le fait de manger des fruits et légumes va être bénéfique à ta santé, bien plus que de ne pas en manger. Absolument. 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 Puis la diversité aussi de l'alimentation. Tu sais, mais les tu gens, veux...
0: c'est simple, hein. les gens, il y a une il y a une bible un peu qui est, qui est gratuite et qui est accessible pour tout le monde. Les gens n'ont qu'à aller voir le guide alimentaire canadien. Mais extraordinairement bien fait.
1: Qui a été changé, Qui a été changé hein, il y a deux récemment. ou trois ans,
0: qui a été supervisé par plein de médecins, scientifiques, chimistes, agronomes, euh, diététiciens, etc. Et en fait, le guide alimentaire canadien, ce qu'il va de recommandé là-dedans, c'est parfait. Euh, il recommande des protéines, il recommande des protéines animales, il recommande des protéines alternatives aux protéines animales, des protéines végétales, des féculents, euh, des produits laitiers, mais euh, peut-être un peu moins que ce qu'on disait avant, une alimentation et évidemment, qu'on recommande là-dedans, non seulement quelque chose de varié, mais quelque chose qui a du sens dans l'époque qu'on vit, c'est-à-dire d'essayer de manger local, le plus possible. Parce que c'est pareil, ça n'a aucun sens. Est-ce que vous savez que... Est-ce que vous savez qu'on achète au Canada des haricots verts congelés qui poussent en Chine Mais je veux dire, on est non, rendu... Est mais inverse. ça a-tu du sens de manger des haricots verts qui poussent en Chine Alors
1: qu'on peut en faire... Non, mais alors qu'on peut jeux. en avoir chez
0: Matin mais
2: pas suffisamment ou pas au bon prix et pour l'épicier. Tout a Tout une question de prix aussi. Puis les gens, il faut qu'ils se rendent compte quand ils font leur épicerie d'où que ça vient, premièrement. Puis être prête à payer un petit peu plus cher pour des produits locaux. Là, moi, je suis complètement pour ça. Puis je les lis, les étiquettes. Puis je, je m'informe. Puis je, je parlais de ça l'autre fois à, à mes enfants. Puis <coughs> nous autres, on aime les Dill les ouais. cornichons à la nette, On est capable de faire des cornichons au Québec, là, au Canada. Il n'y a aucune. En tout cas, dans mes épiceries où je vais, j'en fais trois, quatre, il n'y a aucun produit du Canada disponible.
1: Par rapport aux pécone. des pécoles, de l'Inde.
2: Ouais. De de Puis probablement arrosés avec des pesticides qu'ici, on n'a même pas le droit d'utiliser du Absolument. Des, des, des produits Absolument. Alors que,
0: <rire> qui sont interdits. Alors tu vois, euh, par exemple, on dit... En fait, les gens, ils ont souvent peur de cuisiner. Tu vois, Alors ça, par exemple, c'est un excellent exemple. Les gens, ils ont peur de cuisiner. Alors qu'en fait, c'est comme tout. Quand tu t'y mets, cuisiner, là, ça prend ça prend quoi Je veux dire, couper un légume, sacrer ça dans une poêle, faire une faire une, une protéine à côté, ça prend 10-15 minutes, même quand on a des enfants. Je veux dire, c'est un moment qu'on devrait réintroduire dans notre vie. Parce que c'est aussi ça, c'est les vies fous, c'est euh, avoir des horaires de travail par rapport. C'est aussi beaucoup ça euh, qui a forcé les gens à acheter des plats qui sont déjà cuisinés, déjà faits. Mais si on arrivait à réintroduire euh, le, le fait de cuisiner dans, dans notre vie et dans notre rythme de vie, ça changerait tout. Je, je rebondis ça parce que je pensais comme il me disait des pickles. Je veux dire quand tu cuisines deux secondes là, c'est tellement con à faire des pickles. Ah ouais? Mais, mais c'est tellement con. Tout le monde pourrait s'en. Mais
1: c'est comme une, une sorte de bébé
0: cornichon que okay, tu mets dans le vinaigre dans bah ouais. une solution de. de... Ah. Ah non mais tu peux faire tu peux faire des pickles de tout c'est un tiers un tiers un tiers un tiers d'eau un tiers de vinaigre blanc et un tiers de sucre. Tu fais cuire ouais, ça, oui. tu jettes dedans ton légume, tu fermes le bocal, tu fermes le pot maçon, voilà, tu as fait des pickles. Mais est-ce
1: que c'est de la fermentation <rire> des pickles Non, c'est comme une marinade. C'est une marinade, marinade. marinade. Ouais, ça.
0: tu le fais dans du sel, c'est de la saumure. C'est ce que faisaient nos, nos grands-parents. Je veux dire, c'est ouais, là ouais. qu'on revient.
1: On a perdu ces connaissances alors que c'est vraiment
0: ouais. c'est vraiment rien à faire. Mais pourquoi Mais c'est juste parce qu'on sait plus le faire parce qu'on n'a plus été élevé comme ça. Et quand et quand tu reviens et tu dis c'est on fait une marinade, c'est comment qu'on fait des pickles, c'est que tu vois que ça prend 5 minutes, tu te dis, bon, ben regarde, je vais arrêter d'acheter des pickles qui sont faits je sais pas où, je vais acheter euh, localement mes concombres, mes cornichons, et puis, euh, et puis quand tu commences à faire des pickles, en fait, tu peux faire des pickles de tout, hein, absolument, absolument formidable. <rire> en tout cas, et, et l'autre chose, le point de vue du gastro-entérologue, c'est que nous, on a 30-40% des gens qui viennent nous voir pour des pathologies digestives dite fonctionnelle, c'est-à-dire il n'y a pas de maladie sous-jacente, c'est ce qu'on appelle le côlon irritable, l'intestin irritable. Ça, là, les gens sont également en train de comprendre que c'est au moins à moitié lié à notre mode de vie, à notre rythme de vie, au stress, etc. Et puis surtout, à manger euh, ben, ce qu'on peut attraper, euh, un morceau de pizza comme ça en marchant, un sandwich en répondant à des emails, etc., etc. Alors que non, ça non plus, ça ne marche pas quand as un intestin qui est sensible et qui est fragile, ce qu'il faut, c'est s'asseoir... C'est manger un repas, de préférence chaud, de préférence que tu viens de faire ou qu'on vient de te faire avec des bons produits, couper ton téléphone, boire quelques gorgées d'eau pour t'hydrater en même temps. Et là, quand tu recommandes aux gens de faire ça, d'un coup, d'un seul, plus que la moitié de tes gens qui ont un problème de côlon irritable ou de dyspepsie, ça, c'est des problèmes d'estomac et d'osophage, hop, ça disparaît comme par magie. Parce que les gens se sont réappropriés le moment du repas, le moment d'ingérer de la nourriture. C'est quand même pas compliqué, mais on avait perdu ces notions de base.
1: Absolument, puis je le remarque aussi dans mon entourage. On, on dirait qu'on a moins de temps, on prend plus le temps. Mais euh, je voyais beaucoup de liens avec le sujet que j'ai envie d'introduire maintenant, qui est le microbiote. Euh, on parle de diversité dans l'alimentation, d'alimentation qui n'est pas euh, industrialisée, transformée. Je pense, et corrigez-moi si je me trompe, euh, mais qui a des liens avec aussi euh, la flore intestinale, le microbiote qui se trouve sur l'ensemble du corps. Est-ce qu'on est capable de, de faire des ponts entre, justement, quel est l'impact d'une un, alimentation qui est industrialisée versus une alimentation qui, qui est fibreuse, qui est saine sur le microbiote? Et quel est le microbiote, tout simplement, aussi,
0: là? Ça fait beaucoup de questions. Oui, je m'excuse. Euh, mais regarde, je vais oh, me focuser, je vais y arriver. Quel je vais être capable. est le
1: microbiote
0: euh, Le microbiote, c'est les bactéries avec lesquelles nous vivons en harmonie. On en a dans nos cavités nasales, dans nos bronches, sur notre peau, mais surtout, on en a dans notre tube digestif. Dans le tube digestif, il faut quand même réaliser ça, le microbiote, c'est mille milliards de bactéries qui sont en nous. 1000 milliards, en fait, nous, notre corps humain, si tu comptes les cellules de la peau, des os, des muscles, du cœur, des neurones, ta, 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 on en a 100 milliards, c'est-à-dire 10 fois moins. Nous sommes composés de plus, en valeur absolue, de matériel étranger que de matériel hérité de notre papa et de notre maman premier élément de réflexion que je oui. sur lequel je, je vous propose qu'on nous fassions une pause philosophique.
1: Donc on est mi-humain, mi-micro-organe. Ah, non, nous sommes
0: dix fois plus étrangers que nous-mêmes.
1: Ok, intéressant. C'est la première chose. Faut pas y penser. En, en, un unité, en, en unité, unité. Ouais. en
0: valeur absolue. Ces bactéries-là, c'est 1200 souches bactériennes différentes et euh, elles ont une masse, un volume, un poids. On a à peu près entre un kilo et un kilo et demi 1 kg, 1,5 kg, 3 livres de bactéries dans notre tube digestif. Ces bactéries, si nous n'avions pas ces bactéries-là, nous ne serions pas capables, c'est incompatible avec la vie. Nous naissons avec l'intestin stérile et cette colonisation bactérienne de notre intestin commence au moment de l'accouchement. Et d'ailleurs, on a pris une telle importance sur le microbiote que maintenant, pour les enfants, l'accouchement le, commence par passer à travers les parois vaginales de la maman, où il y a des bactéries, il y a du microbiote, il y a une flore vaginale évidemment... Et la, la colonisation commence là. Ensuite, le bébé va allaiter. Donc, l'allaitement, c'est que c'est très important pour mille raisons liées aux qualités nutritionnelles du lait maternel, mais aussi parce que le bébé va mettre le sein de la maman avec le microbiote de la peau de la maman dans sa bouche. Donc, par exemple, dans la plupart des maternités de nos pays, y compris au Québec, quand un enfant maintenant né par césarienne et qui ne va donc pas passer par le vagin de la mère, on va mettre un petit chiffon dans le vagin de la maman et on va recouvrir l'enfant. Avec la flore euh, vaginale de sa maman, parce qu'on sait que ça fait partie du processus, dès les premières secondes de vie, de colonisation, de développement de sa flore intestinale. Mmh. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte que dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladies, que ce soit des maladies digestives, neurologiques et même probablement cancérologiques, il y a un problème de déséquilibre de cette flore intestinale. Mmh. En fait, quand la flore intestinale, le microbiote est équilibré, on est, en situ... on est en situation de symbiose. Tout va très bien, nous vivons en harmonie parfaite, nous et les bactéries, d'accord quand les bactéries vont être déséquilibrées, c'est-à-dire que sur les 1200 souches bactériennes, il va y avoir des bactéries moins gentilles que d'autres qui vont euh, devenir dominantes et qui vont un peu remporter des batailles à l'intérieur de notre intestin sur des bactéries euh, plus euh, euh, moins nocives ou même plus bénéfiques pour notre santé. Ce déséquilibre-là, on appelle ça une dysbiose. Et la dysbiose, elle est présente chez les gens qui ont des maladies de l'intestin, elle est présente chez les gens qui ont de l'obésité, elle est présente chez les gens qui ont du diabète, et on s'est rendu compte que la dysbiose était présente chez les gens qui avaient une alimentation dite trop grasse, trop riche, trop lipidique, trop calorique, trop transformée. En fait, nous devenons, du point de vue de la flore intestinale et du microbiote, nous devenons ce que nous mangeons. À force de soumettre la, le microbiote intestinal à telle ou telle qualité d'alimentation, l'intestin va s'adapter et en fait, à partir d'un certain moment, le déséquilibre peut être présent et on ne pourra plus tellement le rattraper. Il y a beaucoup de gens qui disent « mais moi j'ai arrêté de manger de la scrap et je ne maigris pas ». C'est vrai et ceci est par, par exemple très potentiellement lié un déséquilibre de la flore intestinale qui, depuis 20 ou 30 ans, avec une alimentation qui était, mettons, pas santé, a été déséquilibrée et qui peut mettre des années et des années à se rééquilibrer, même si on mange euh, beaucoup plus sainement. Euh, donc, ces notions-là, on est en train de les découvrir. C'est des dizaines de prix Nobel de médecine à venir. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit sur la flore intestinale Il y a quelques années, on disait ça aide à digérer. That's it Ensuite, on s'est rendu compte que c'était impliqué dans le développement de maladies digestives. Mon Dieu, probablement que c'est à cause d'un déséquilibre dans la flore intestinale qu'on développe maladie de Crohn, colite ulcéreuse. On est en train de se rendre compte depuis quelques années que la flore intestinale communique avec les nerfs de l'intestin. Il y a 200 millions de neurones dans notre intestin. C'est pour ça qu'on appelle l'intestin le deuxième cerveau. C'est l'organe où il y a le plus de neurones du corps humain après le cerveau. Et on se rend compte que les bactéries communiquent avec les 200 millions de neurones de l'intestin. Et comme les 200 millions de neurones de l'intestin communiquent des millions de fois par seconde avec notre cerveau, ça veut dire que les bactéries de notre intestin donnent des ordres à notre cerveau. Donc, moi, ah, j'avais entendu
1: dire que euh, la production de sérotonine partait de de
0: notre intestin ben De plein d'endroits. Euh, je veux dire, il n'y a pas... Euh, on, on, sait, on sait pertinemment qu'on n'a pas besoin forcément de manger pour stimuler notre tube digestif. Si vous avez faim et que vous voyez devant vous un aliment que vous aimez beaucoup... Votre tube digestif va se mettre à gargouiller quand on entend le gargouillement, c'est en fait la production d'acide de l'estomac qui se met à brasser parce que l'estomac se dit qu'il va recevoir un aliment incessamment sous peu et c'est ça le gargouillis. Bon, ben il y a eu juste une stimulation d'odeur, de vue, mais il n'y a pas eu de, il euh, a pas eu d'ingestion alimentaire comme telle. Donc en fait, ça fait longtemps qu'on sait que euh, le, le pouvoir du cerveau sur l'intestin est immense. Et ben, grâce aux recherches qu'on fait sur la flore intestinale, on se rend compte que le feedback, c'est-à-dire ce même chemin dans l'autre sens, le pouvoir de l'intestin sur le cerveau est probablement immense pareil. Et la qualité de la flore intestinale est liée clairement à la qualité de ce qu'on mange. C'est pas compliqué. Mmh. On devient ce qu'on mange.
1: Tellement intéressant.
0: Mmh. Mais moi, j'ai une petite question au niveau de crâne et de ulcéreuse.
2: Je pensais qu'il y avait une partie génétique là-dedans. Ah oui, oui.
0: Non, évidemment. Mais il y a une partie ou... génétique, mais dans notre microbiote aussi, il y a une partie génétique. Alors, il y a un truc extraordinaire avec le microbiote, c'est qu'il est génétiquement prédisposé. C'est-à-dire qu'en fait, avec toutes les cellules de surface de notre intestin qui vont plus ou moins adhérer à telle ou telle bactérie, en fait... Chaque personne dans le monde a un microbiote différent. On peut identifier quelqu'un grâce à son microbiote de manière plus certaine encore que par ses empreintes digitales ou par les empreintes de ses iris ouais. des yeux. Le microbiote est extrêmement, extrêmement unique à chaque personne génétiquement codée. Ça, on oui, le sait mais parce qu'on change qu a, selon l'alimentation. Alors on a essayé. Oui, mais il change selon l'alimentation, évidemment, oui. Oui, parce qu'il y a les facteurs intrinsèques et il y a les facteurs extrinsèques. Donc il va y avoir comment il est codifié et il va y avoir tous les facteurs extrinsèques qui vont le modifier. Mais par exemple, quand on a fait des recherches sur la colite ulcéreuse, on s'est dit regarde, maintenant qu'on sait que le, le, le microbiote est déséquilibré dans la colite ulcéreuse, mettons on va faire de la transplantation fécale. Donc pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, la transplantation fécale est une méthode où, en fait, avec des antibiotiques très puissants, on va décaper l'intestin de toutes les bactéries qui sont dedans. Donc, mettons qu'on va rendre l'intestin stérile-ish, et on va prendre des cellules... des <coughs> Maintenant, c'est des pilules lyophilisées. C'est plus propre. Je vous passe que comment ça se faisait avant, mais maintenant, c'est propre. Donc, il y a beaucoup de laboratoires qui ont réussi à faire des pilules qui contiennent une flore intestinale dite normale. Et on s'est dit, on va ingérer quelques-unes de ces bactéries, ces bactéries vont coloniser l'intestin qui a été décapé par les antibiotiques, et donc la personne va se retrouver avec un colon, avec une flore intestinale normale. C'était extraordinairement prometteur, parce qu'il y a eu plein d'études avec quelques dizaines de patients, des études de phase 2, donc avant que ce soit complètement validé, où les patients, leur colite, elle disparaissait, Fini. Guéri. On s'est dit, ok, c'est fini, on a guéri la colite ulcéreuse, c'est le miracle. Et en fait, quelques mois ou quelques années après, les gens retombaient malades... Et quand on allait prélever leur microbiote intestinal, il était redevenu ce qu'il était avant la maladie. Ça voulait dire que leur flore intestinale, et y compris les déséquilibres qui avaient été créés dans leur flore intestinale, étaient génétiquement codifiés. Et que même si tu allais changer artificiellement ce microbiote, et bien au bout d'un moment, il redevenait celui qu'il était supposé parce que c'était génétiquement... Même s'il si avait changé son alimentation. Même s'il avait changé son alimentation.
1: Mais est-ce que, sachant cela, est-ce qu'il y a des moyens de travailler notre flore intestinale de manière permanente, de sorte qu'on puisse se libérer de certaines problématiques
0: ben, Nourrir sa flore intestinale, c'est très simple. C'est manger de manière diversifiée. Je veux dire, je ne veux insulter personne sur telle ou telle personne qui suit telle ou telle diète, mais nous sommes des mammifères omnivores, c'est-à-dire que nous sommes supposés de manger des produits végétaux, des produits euh, animaux, alors après, on peut très bien remplacer les protéines de manière nutritionnelle, mais nous sommes supposés d'être omnivores. Et quand on a une alimentation équilibrée, diverse, variée, encore une fois comme elle est recommandée dans le guide alimentaire canadien, c'est merveilleux, la flore intestinale sera équilibrée, balancée et merveilleuse. Mais on peut aussi la nourrir en lui donnant des produits vivants à manger. Ça, c'est tous les produits qui sont fermentés. Alors, dans toutes les civilisations, il existe des produits fermentés. Les Coréens mangent du kimchi depuis la nuit des temps. Euh, on, mange, on boit du kombucha, euh, on la boit choucroute. du lait fermenté, de la, la choucroute, croute. etc. Et dans... Toutes les, dans toutes les cultures, il y a des produits fermentés. Eh ben ça, par exemple, pour la flore intestinale, c'est merveilleux. Les yogos. Euh... On produit énormément de soya au Québec
2: pour le Japon pour faire du, euh, du miso.
0: Oui. Hein? Mm. Le miso, c'est vivant. type
2: natto, c'est vraiment des petits petits soya. Okay. Euh, c'est tout exporté au Japon pour faire du, du miso, puis c'est fermenté. Super
1: intéressant. Mais effectivement, la fermentation, ça a des pouvoirs. J'ai euh, lu un livre qui s'appelait Wild Fermentation. Oui. Puis très, très, très intéressant. C'est fou. L'auteur de ce livre-là, euh, à la base, est atteint de la maladie du, ben, en fait de... du sida. Puis euh, à l'aide de la fermentation, il a réussi à justement entretenir sa santé comme personne ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui avec cette condition-là. Est-ce euh, qu'il y a un lien entre une flore intestinale euh, qui est diversifiée, qui est bien équilibrée, qui est en symbiose, et un système immunitaire qui se combat? Absolument. Ouais.
0: La flore intestinale, on commence à savoir maintenant que ça a une influence, évidemment, sur le système digestif, évidemment sur le système nerveux. Il y a très vraisemblablement une implication avec les troubles envahissants du développement de l'enfant, que ce soit le TDAH, que ce soit les troubles du spectre autistique, probablement sur les démences tardives, comme par exemple la maladie d'Alzheimer ou encore d'autres démences et sur le système immunitaire. On sait très bien que quand on a une flore intestinale, un microbiote intestinal qui est défaillant, qui est dysbiotique, qui est déséquilibré, on est plus sujet à des maladies, et notamment des maladies infectieuses. Et donc, très vraisemblablement, on a des faiblesses immunitaires. Et ces faiblesses immunitaires pourraient même être la cause de l'apparition de certains cancers. Parce que là encore, sur les recherches en cancérologie, on sait depuis plusieurs années que beaucoup de cancers apparaissent parce que le système immunitaire peut être défaillant. Ce qui est le cas d'ailleurs chez les gens qui ont le sida, le sida étant la, la, la phase terminale de la séropositivité au VIH. Et en fait, quand on a le sida, le sida c'est surtout... Une immunodéficience, hein, SID, ça veut dire syndrome d'immunodéficience, euh, acquise, c'est ça que ça veut dire, SIDA. Et donc, quand on a une immunodéficience comme ça, malheureusement, souvent, les gens qui ont cette maladie-là finissent par mourir ben, soit d'infections très graves, parce que leur système immunitaire est défaillant, soit de cancer parce que quand le système immunitaire est défaillant, eh ben, on fait plus de cancers. C'est exactement le cas quand on a une dysbiose. Il y a beaucoup plus de cancers qui apparaissent chez les gens qui vont avoir une condition associée à une dysbiose le lien n'est pas, pas encore clairement fait, mais la suspicion et les recherches sont clairement euh, en cours dans euh, énormément d'équipes à travers le monde entier.
1: Intéressant. On a parlé euh, de diversifier son alimentation, donc manger plusieurs fruits et légumes, des, des aliments sains, le moins possible transformés, euh, on a parlé justement de, 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 de dès le, le jeune âge, dès notre naissance, d'avoir ce contact avec le microbiote de notre maman. Euh, je sais que en vente libre, c'est très populaire euh, de, de nos jours les probiotiques. Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que c'est purement marketing? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut prendre pour soutenir notre flore intestinale?
0: Euh, alors, les probiotiques qu'il y a dans les yogos, ça, c'est du vrai marketing. Et c'est même plus que ça. Ça, c'est, par exemple, un merveilleux exemple de scandale agroalimentaire alors, comme je sais qu'il y a certaines entreprises qui potentiellement peuvent nous écouter, qui ont des équipes d'avocats, euh, que j'ai n'ai pas les moyens forcément de me payer, je vais me garder une gêne sur les marques, mais tout le monde va le reconnaître. Les petits yaourts à boire, avec des petits clowns dessus, qu'il qu faut supposer de prendre tous les matins quand on est enfant, parce que ça va renforcer le système immunitaire. Bon, ça c'est de la bullshit mais à un niveau stratosphérique par exemple. Et non seulement c'est de la bullshit parce que il y a vraiment pas suffisamment de, de bactéries là-dedans pour que ça ait un effet quelconque bénéfice sur le sur la santé, mais il y a une quantité mais alors délirante de sucre dans ces affaires-là qui font que les parents qui, écoutant le marketing, ont vraiment fait faire des cures il y a plusieurs années à des enfants là-dessus. Ça a été prouvé dans des études pédiatriques que c'est un facteur favorisant du diabète infantile. On se retrouve avec des enfants qui sont diabétiques parce qu'on les a gavés de ces conneries-là en leur disant « oui, mais c'est bon, ça contient des probiotiques ». Donc tout ce qui est ces gammes-là de dairy, euh, aux probiotiques, etc., etc. Franchement, si on attend le moindre effet euh, positif avec ça, euh, on, 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 peut, on peut attendre longtemps. Alors que, je, mais je dis pas de mal des yaourts et des produits fermentés, ça encore une fois c'est bon pour la santé. Mais par contre, les probiotiques là-dedans, ça c'est du marketing, du vrai. Okay. Par contre, on trouve en pharmacie des probiotiques. Il y a plein de probiotiques différents. Alors là, on peut tous les citer parce que c'est vraiment la même chose, que ce soit le Bioca, le Align, FloraStore, Probaclac, etc. Ça, c'est jamais mauvais. C'est jamais mauvais de faire des cures comme ça. Euh, par contre, il y a beaucoup de gens qui en prennent à l'année longue. Alors ça, c'est dispendieux pour pas grand-chose. Parce que, regardez, on disait tantôt que dans un tube digestif normal, il y avait 1200 à 1300 souches de bactéries différentes. Actuellement, quand on trouve en pharmacie un probiotique, et on contient 10 souches différentes, parce que c'est que des lactobacillus et des saccharomyces. Donc, euh, on ne sait pas encore industrialiser et distribuer quelque chose qui ressemblerait même de près ou de loin à ce qui est une flore intestinale normale. Euh, donc, ça s'en vient, mais c'est très difficile parce que vous, vous rendez compte, il faut c'est des organismes vivants, faut les sécher, les lyophiliser, les mettre dans des petites pilules euh, ou dans des petites poudres, euh, et puis euh, que ce soit encore bénéfique ou vivant au moment où ça va arriver chez le consommateur. Donc, c'est donc moi je recommande aux gens de faire une cure de probiotiques une fois par an, deux fois par an s'ils si trouvent que ça leur fait du bien, un mois matin et soir, ça suffit mais c'est toujours euh, c'est jamais mauvais mais euh, c'est d'autant plus bénéfique si c'est des gens qui ont un intestin fragile et sensible puisque ça va se trouver directement in situ là où il y a le là où il y a le bobo là où il ouais. y a le méchant
1: absolument absolument. C'est tellement intéressant. Est-ce que tu as, as quelque chose... De... En fait, je me demandais si les agriculteurs... ça, C'est une question qui m'est traversée l'esprit parce qu'on a parlé de fermentation, puis je trouve ça hyper intéressant, justement, tout ce qui se retrouve dans ces produits-là, tout ce qui est créé par l'interaction entre le sucre, l'eau, le, le thé. Est-ce que tu remarques que parmi les, les maraîchers, les plus petits producteurs, il y en a qui se lancent dans ces pratiques-là de fermenter avec leur culture, d'offrir des produits transformés? Oui, c'est sûr que
2: les les, les gars de vignes, puis les gars d'orge de brasserie, puis les gars de de pommes pour pour sidérerie là mais sinon non pas pas nécessairement pas
1: nécessairement ok non c'est sûr qu'il y a de la
2: transformation à la ferme souvent ils vont avoir des kiosques, ils vont faire des
0: tartes ils vont faire tu ils vont bah attends le fumier c'est hautement vivant c'est hautement fermenté le fumier c'est hautement fermenté c'est ça c'est ça c'est la vie ça c'est la vraie le compost
2: ouais le compost du thé de compost en fait c'est un processus qui est fermenté qu'on commence à voir les effets bénéfiques ça c'est de la vie ça, pour les gens
0: qui se rendent compte qu'ils font du compost par exemple tu te rends compte ça c'est de la vie là dedans
1: ça, là. Le compost,
0: non, hein? mais je veux non. dire, on le met directement sur, euh, sur les, les, les plantes qu'on veut faire. Et
1: par la suite, la plante, est-ce que la plante bénéficie de ce dans quoi elle pousse par exemple? Oui,
2: absolument, mais oui, c'est certain.
1: OK. Et oui. si on mange une plante qui, qui, qui a poussé dans un sol qui était plein de, de micro-organismes. Cassandra,
0: <rire> il suffit dans la vie une fois de manger une tomate qui a poussé dans une serre en Espagne et de manger une tomate qui a poussé dans un champ avec un plan de tomate, et on comprend immédiatement ce que la qualité de la terre et la qualité du traitement au cours du cycle du légume... Enfin, je dis c'est un fruit, la tomate, je m'excuse. En tout cas... <rire> on aura compris euh, ce que ça fait. Je veux dire, euh, on, on peut très bien faire pousser quelque chose sous serre euh, euh, avec euh, des produits chimiques, le minimum d'eau, le minimum d'ensoleillement, etc. Mais au niveau de la qualité nutritive et gustative, ça goûtera jamais la même chose que quelque chose qui aura bénéficié de produits naturels, d'un accompagnement, d'un ensoleillement naturel, etc. etc. Absolument. Bon, on le
1: remarque beaucoup dans ce qu'on trouve aussi sur...
0: C'est mère nature, c'est comme ça. Ouais.
1: Les <rire> fraises de la Californie versus les fraises du Québec ça a rapport avec tout ça, mais je me demandais si précisément quand ça te pousse dans des micro-organismes. C'est nous qu'on ben, Il y en a de partout
2: des micro urbanistes dans ouais. le sol aussi. Tu sais, oh, ouais. C'est un indicateur de la santé du sol. Mm -hmm. C'est rendu qu'on va faire des, pas juste une analyse, euh, tu sais, azote, phosphore, potasse, euh, tu sais, les éléments nutritifs, mais on, on peut avoir des indices de qualité de, de, de vie de sol. Ouais.
1: Okay. Sauf Donc, si je de
2: micro-organismes par microgramme ou par… par, par, par
0: euh, tu me diras si j'ai tort, mais c'est pour ça aussi qu'on fait déjà cher, etc. C'est pour que le sol reste vivant. C'est parce que ben, si un est sol est mort, il est mort, c'est ça?
2: Ben, le sol est vraiment jamais mort, là, mais c'est certain que, oui, les rotations vont aider, oui, les apports de fumier vont aider, les apports de matière organique. Euh, maintenir de la vie, quoi. Maintenir la vie, maintenir exactement. La vie. Ouais. Yeah. Garder un sol aéré en santé, tu On a des gros, gros problèmes de compaction à cause de la machinerie rendue tellement grosse, puis que les gars, ils en ont tellement grand qu'ils vont aller récolter dans des conditions qui sont pas bonnes, puis là, ça compacte le sol. Il y a l'eau passe plus, l'air passe plus. Puis ça, c'est un gros problème en agriculture présentement.
1: OK. okay. Ouais. Est-ce est que c'est euh, est une des raisons pourquoi le sol vient qu'à s'appauvrir? Parce qu'il n'est plus en contact... Ben, il n'est avec... pas
2: pauvre, mais s'il n'y a plus de micro organismes il y a ouais. plus, et, les racines ne peuvent pas le traverser. Et, euh, je veux dire, en fait, c'est la structure de sol.
1: Ouais, donc, ça ne va pas faire des légumes qui vont pousser et puis qui vont... Est ça. tout est, tout est interconnecté
2: non non ça ne sera pas, des pas des aucun végétaux ouais. Ouais, végétal ouais. heureux végé... ouais, aucune culture absolument. heureuse en fait là ouais c'est mmh, ça
1: c'est comme la base j'aimerais qu'on revienne on a parlé euh, du microbiote puis de cette euh, de cette ce marketing là, finalement autour les, des petits je ne nommerai pas quoi mais des non. petits yogourts et on a parlé de sucre et si je me trompe pas le sucre rapide et ce qui alimente les mauvaises bactéries Non, pas forcément. Que vraiment... Le sucre,
0: ben là, depuis tantôt, on est en train de parler, tu sais, c'est la base de la vie hein, c'est le, le cycle de Krebs. Euh, fabrication, euh, la fabrication de l'énergie, etc. Pour euh, nos auditeurs euh, qui se rappellent leur cours de chimie. Hein, c'est l'ATP, l'ADP, vous vous rappelez tout ça bon. Moi, je m'en rappelle. Bon. Euh, <rire> le sucre, c'est ce qui va donner de l'énergie pour tout ça. Je veux dire, il euh, en, en faut du sucre. Alors après, est-ce que le sucre plus raffiné va être moins mauvais ou meilleur euh, euh, que d'autres sucres, etc. Ce n'est pas, pas si simple que ça. Ça se passe pas au niveau moléculaire, au niveau chimique. Ça va plutôt se passer au niveau de l'organisme. j'ai pas de problème avec le sucre raffiné ça va, de, ça va toujours être une question de dosage et de quantité euh, ce que va en bout de ligne voir l'intestin, ça va être la molécule qui va réussir à couper et puis de, de l'énergie qui va réussir à en faire mais encore une fois, là où on peut avoir des problèmes c'est tout ce qui va être les sucres artificiels avec tous les édulcorants qui vont dedans on n'a pas prouvé que le sucre allait rendre les enfants TDAH ou autistiques euh, plus difficiles à gérer ou plus difficiles à traiter euh, euh, que ça par contre, on s'est rendu compte qu'avec les confiseries et les bonbons, c'était un vrai problème. Et donc, le problème vient pas forcément du sucre rapide, mais va venir de ce que le processus d'industrialisation, de fabrication va faire en rajoutant tous ces édulcorants et ces, et ces exhausteurs de goût, qui sont des produits purement chimiques. Ça, ça vient, c'est de la cuve en inox, c est, c est, ça n'est rien d'autre. quoi. Ouais. Donc, il euh, ne faut pas avoir forcément peur comme ça de, euh, de catégories d'aliments. Tout va à chaque fois être une question de dosage... Oui, a la dose, voilà, ouais. c'est juste ça. C'est juste une question de dosage et de, et de, et de euh, comment dirais-je, l'utilisation qu'on va en faire. Il n'y a pas il y a pas de mauvais aliments. J'en connais pas. Un aliment que nous donne la terre, la mère nature, euh, euh, que ce soit végétal, animal, etc., il n'y a pas de mauvais aliment. Les supers aliments. Les super aliments, c'est aussi de la foutaise marketing, il n'y a pas de super aliments. Il n'y a pas de super aliments. Il y a une diversité d'aliments. Hmm. D'accord. Quand on dit euh, le kale, oui, c'est bien du kale, il faut en manger du kale. Mais mais
1: c'est faut... bon, ce bon du brocoli. C'est bon du
0: brocoli, c'est bon de la laitue, c'est bon des carottes, c'est bon des légumineuses, c'est très très bon des légumineuses. Ouais. Les gens qui disent oui, mais moi j'ai arrêté la viande, je mange, je mange des légumineuses. Je suis désolé, mais euh, un bon steak d'éleveur, une côtelette de porc euh, de, de, dont tu sais d'où le cochon y a été élevé, un poulet qui n'est pas élevé en batterie, mais qui est un poulet qui a couru, là. il a couru, il a vécu sa vie de poulet, c'est extraordinairement correct pour le. Extraordinairement correct pour le Corps, mais ça veut pas dire que je mange de la viande à trois fois par jour. Ça veut pas dire que je mange du poulet à tous les repas. Ouais. Ça veut dire que de temps en temps, je me mange une légumineuse à la place et c'est bien correct et ma flore intestinale me dit merci. C'est ça que ça veut
2: dire. Un gros problème de marketing alimentaire. Là, Absolument. Que, sais, les, les Beyond Meat, et des choses comme ça, je ne vais pas en nommer personne, hum. mais je veux dire oui, c'est super bon les légumineuses, puis tout le monde devrait en manger, puis on est des très gros producteurs de légumineuses, puis de plus euh, au Canada, puis on les exporte toutes parce qu'il n'y a personne qui mange ça. Mais c'est une source de protéines qui est beaucoup qui utilisent beaucoup moins d'eau, beaucoup moins d'espace, de, puis beaucoup moins que la viande ouais. comme telle. C'est ça, parce que c'est durable. Yeah. C'est exact. Il
0: mais... faut y penser à ça. Parce que, ben, tu sais, quand on commence à penser à qu ce qui est durable et qu est ce qui est écologiquement raisonnable, mmh. mon Dieu, que, tu me diras aussi, Jean-François, si je dis des niaiseries, mais est-ce que vous savez combien de quantités d'eau il faut pour faire un épi de maïs, les amis Non. Pff, c est, c est parce que je crois... Je crois que 70 de l'eau qui est consommée au Canada est consommée pour euh, l'agriculture. Ouais, mais la production animale a une grosse partie. Oui, c'est mmh. sûr. Et, alors, évidemment, quand on raisonne comme ça... Moi, je dirais, le raisonnement le plus logique pour le consommateur, c'est d'essayer... Pour être durable et pour être vivre dans son époque, c'est d'essayer au moins d'être locavore. Si on arrive à manger des aliments déjà qui n'ont pas pris l'avion, tu comprends? Mm -hmm. ouais, qui n'ont ouais, qu qu pas voyagé, Qui n'ont pas été pris... transformés
2: mille fois parce que Vous... la
0: transformation, c'est ça. Aussi, parce que la tra... Et puis, l'aliment qui vient de loin, il doit être transformé pour le transport. Comprenez ouais, ouais. quand vous commencez à vous intéresser à euh, comment sont traités euh, les bananes qui doivent venir de je sais pas où les avocats les, ouais, ça donne ça donne ça donne pas envie mm -hmm. on va produire ici par contre ouais. c est, c est pas, ça c'est plus compliqué chose, chose, si on, on veut répondre, répondre à la diversité vous, exact ouais. c est, c est je veux dire, un
2: autre exemple c'est je nommerai pas la chaîne, là mais mettons le bœuf nourri à l'herbe c'est c'est pas du bœuf canadien en fait ouais. ils, ils vont chercher aux États-Unis mais tu sais le monde ah tu ouais, annonce avec le bœuf qui au ça. final, le pré est de l'herbe, mais finalement, il...
0: Il
1: est pas il, local. Il, ouais.
0: Ben non. Bah, il, il est aux États, mettons, s'il vient en train. Oui. Exact. Mais c'est quand même des ben, ressources Ils ont quand pour... même fait passer le, la route de bire pour du sucre ouais. de
2: canne naturelle. <rire> là, tu dis, as, barnouche dis, tabarnouche, le marketing il est vraiment Ah ouais, ça peut être très important. fort. C'est pour ça que ouais. c'est important
1: ouais. d'éduquer euh, les gens, puis d'avoir des gens comme vous qui sont experts, qui peuvent partager leurs connaissances. En fait, c'est beau qu'aujourd'hui, on ait accès à autant de connaissances. D'un côté, ça peut nous mélanger, parce que des fois, il y a des sources qui sont pas toujours fiables, mais quand on se fie aux gens qui ont des études, qui ont travaille dans le domaine qui évolue euh, au fur et à mesure que l'information que, que sort, que les recherches euh, se font, Absolument. on arrive à, à soutiller puis à prendre, à faire des choix plus éclairés en tant que consommateur. Donc, de ce que je retire de cette conversation, c'est que euh, il faut diversifier notre alimentation. Oui. Euh, donc, on peut parler là, de, de s'assurer d'avoir plusieurs choses dans nos assiettes par oui. semaine. Oui. Ensuite, il faut euh, s'assurer de manger le plus localement possible, le moins transformé au possible. C'est pas
0: scientifique, c'est plus civique,
2: mais euh... il ouais, y a, un enjeu, puis un, y a en
1: un enjeu d'environnement. En... Il y a un enjeu
2: d'environnement de transport, puis des, les normes. Les normes canadiennes sont extra-strictes. Ah ouais, hein. Qu'est-ce qu'on importe Les autres, ils peuvent la faire pousser comme qu'ils veulent. Mmh. Dire, on a des, des homologations, on a beaucoup de produits qu'on ne peut pas utiliser, on a des normes au niveau du bien-être animal, de, 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 de la façon qu'on traite nos, 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 euh, les, les employés de ferme et mmh, tout, tu sais, les travailleurs. En fait, oui, ça, ça
1: rentre dans plein d'enjeux. C'est vraiment
2: plus éthique, je dirais. Absolument. Que, euh, mmh.
1: Mais c'est ça, pour entretenir ce microbiote, pour pour avoir une santé intestinale avec toute l'industrialisation de la nourriture, on peut quand même se fier aux outils que vous nous avez donnés dans cette conversation-là, euh, pour faire des choix éclairés, faire des choix euh, qui vont nous aider à maintenir une santé euh, ben, viable. Pis... La prévention primaire. Ouais.
0: Intervenir avant que la maladie n'arrive.
1: Absolument. Pas compliqué. On devrait tellement encourager davantage. <rire> y
0: a, moi, moi, je serais ministre de la Santé, j'expliquerais que c'est comme ça qu'on videra les hôpitaux.
1: Ouais. Ouais. C'est pas
0: compliqué. Hein?
1: Bouger, bien manger. C'est maintenant
0: les gens en santé.
1: Oui, absolument. Puis ça part de nos habitudes de vie. Oui. Mais je vous remercie infiniment. Moi, je, je
0: taxerai les sodas à un niveau euh, stratosphérique et tout l'argent que je ferai avec ça, je le reverserai aux agriculteurs québécois. J'ai commencé mon programme politique.
1: Mais il n'y a, a pas quelque <rire> pas chose. Euh... Hein? Moi,
0: je mettrais la bouteille de coca à 15 dollars et tout le reste. Y a, ça peut pas passer ça aux dans les...
1: Mais il me semble que récemment, il y, a, il y a eu quelque chose par rapport à ça. Ils vont taxer par rapport au sucre. -ce Mais ce pas assez. De... Les Canadiens, non? ils ont
0: arrêté de fumer parce que le paquet de cigarettes, il y a 25 pièces. C'est pas compliqué, là. Ouais. C'est comme ça que les Canadiens, ils ont arrêté de fumer. Sensibilisation aussi, je pense. Ouais. 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 C'est certain. C'est
1: ça. Effectivement. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un message à partager aux ben auditeurs? Merci. C'était
0: c'était passionnant et puis c'était hyper intéressant de, de découvrir absolument. le monde de, de Jean-François. J'ai beaucoup appris de ce que tu as dit aujourd'hui.
1: Moi aussi, absolument. Ça a brisé certains préjugés que j'avais aussi par rapport à l'agriculture, de comprendre justement que ça n'a pas nécessairement un impact euh, ben, de par votre... Votre expé ben, ton expertise, ça peut pas nécessairement un impact, puis il y a des raisons pourquoi on, on décide de cultiver d'une certaine manière ou d'une autre. Il ne être... ouais, faut pas oublier,
2: on, 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 va, on va être 8 milliards. Je pense qu'on est 8 milliards d'êtres humains sur la Terre à la partir de cette semaine. Là.
0: Mm
2: -hmm. fait il faut nourrir ce monde-là, on n'a pas le choix, Absolument. Là, ça c'est certain. puis Il y a de moins en moins de terres agricoles puis, parce euh, avec les changements climatiques, c'est plus difficile. Il y a des espaces qu'on ne pourra plus cultiver. C'est ça. Puis, on doit euh...
1: construire des habitations parce qu'on est de plus en plus. Fait que moins de place pour l'agriculture, plus de place pour se loger, des changements climatiques. Bref, on, on, on compose avec plein de choses qui font en sorte que on doit faire des choix.
2: On a des gros défis dans les prochaines décennies, c'est certain.
1: Effectivement. On n'en parlera pas. Ça va nous me découvrir. Ouais, merci <rire> en tout cas. Merci beaucoup. <rire> merci. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site Internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!